0: nós vamos começar a falar um tema bastante importante essa semana e talvez a outra, a outra, a outra, que tem relação com propósito, tá certo? O que é um propósito de vida? Você está vivendo seu propósito de vida e o seu propósito está alinhado e fazendo sentido para você? Como é que está a sua vida? Você tem um sentido na sua vida? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, portanto, não percam aí até o final... E vocês vão, depois do Instagram, pular aí para o YouTube para a gente continuar no nosso bate-papo pelo YouTube, como sempre, toda quarta-feira ao vivo aqui, tá certo? Então, para a gente falar sobre o sentido da vida, você observou como anda o mundo atual? As pessoas que você encontra na rua, elas estão andando como aí? Estão cabisbaixos, estão ali é, pensativas... Como que você encontra as pessoas no seu meio de trabalho? As pessoas estão felizes ou estão reclamando da chefia? De repente, eles estão reclamando da política nacional? Você, será, será que sentido na vida é você torcer para o Coringão, para o Palmeiras, para o Santos, para o São Paulo? Aí o seu time ganha, você fica feliz, aí na semana seguinte ele perde toma de goleada, aí você fica triste, chateado, né? muita gente né, fica muito aborrecido, nervoso, porque o time do coração perdeu. Como você está lidando com a política nacional e mundial? Você que gosta de política. Faz sentido você estar tá acompanhando todo esse sofrimento que muita gente que acompanha a política está vivendo em nosso país e ao redor do mundo? Você vê alegria na cara dessas pessoas? Você vê uma perspectiva de coisa boa quando você assiste notícia nos jornais, aquilo que diz bom dia Brasil, bom dia São Paulo, parece que você começa com mau dia, né? mal dia São Paulo, mal dia Brasil. Né? Você chega no final da tarde e só vê é, pessoas com acidente de moto, acidente de carro, sequestro, perseguição policial. Será que você passar sua vida assistindo isso na televisão, te traz algum sentido na sua vida? Você agora aí, ó, você está me ouvindo. Quantas vezes você está vendo uma coisa interessante na sua vida, uma palestra, de repente uma aula que vai enriquecer você em forma de conhecimento e você não tem paciência para ouvir nem essa palestra, nem as aulas aí, de repente, você está no WhatsApp, de repente, você está no Facebook, de repente, você está no Instagram, fazendo como todo mundo, né? esse dedinho aí, os colegas do Instagram que adoram é, fazer aí a nossa, os nossos seguidores, os nossos amigos do Instagram aqui, arroba pedronari, Pontonari pedro ou arroba institutonari, ou arroba qualquer coisa que você siga aí. E muito quanto mais você vê é, dentro desses posts que são instantâneos, que as pessoas conseguem só ver durante 7 segundos, 10 segundos ele já está mudando com o dedinho está né? mudando, já está cancelando os amigos que ele segue é, pelo Instagram pelo Facebook, porque não gostou da postagem ou de repente você está sonhando na sua vida dando sentido na sua vida vendo os seus colegas o seu influencer da vida aí passeando nas ilhas gregas, você que é cristão vendo o seu pastorzão lá passeando na Terra Santa com aquela caravana que você sonha e, de repente, você que gostaria de estar pisando na Terra Santa onde Jesus andou, onde os apóstolos andaram, mas, de repente, você também fica frustrado porque você não tem posses, você não tem um lado financeiro. Então, qual é o sentido da sua vida? Como você observa esse mundo atual? Você vive sem direção? Você tem rumo na sua vida? Ou você vai, acorda e faz tudo no automático? Todo dia é aquela coisa, bota o despertador, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, acorda, lava o rosto, escova os dentes, toma o um café, pega o ônibus ou pega o seu carro, pega o metrô e é sempre a mesma história o metrô está cheio, o queixume e vive numa rotina diária no automático de repente um belo dia você vai fazer que nem eu, né? vou marcar uma pescaria seu amigo chegou para pescar aí você vai pescar é, mais volta da pescaria de repente volta também ali né? na mesma rotina então como é que você está vivendo essa sua rotina? Tá faltando algo na sua vida? Tá fazendo um vazio existencial? pois bem Muitas dessas pessoas, elas vêm aqui para o consultório de psicanálise ou muitas pessoas vão buscar ajuda em diversos lugares e muitos delas pasmem, tá certo? Aqui o nosso público é cristão, na sua grande maioria. Mas mesmo assim, as pessoas estão buscando ajuda para essa falta de sentido, falta de alegria, né? essa vida morna, muitas vezes ansiosa, angustiada, depressiva, aonde? Aonde você está buscando conhecimento para lidar com a sua vida? Né? Vou colocar assim, vai lá, de miserável, de sofredor, né? de vazio existencial, e você não sabe aonde buscar, e você está buscando hoje, que nem os alunos aí, né? os, uh, os garotos que estão crescendo, sendo influenciado por tal do influencer. Mas quando você chama esses garotos para chamarem, para acreditar na Bíblia, acreditar em Deus, você virou cafona, você virou um cara chato, você virou um cara retrógado, você virou um cara conservador, que você quer destruir a vida dele, que ele tem todo o direito de ser livre, seguindo os influencers. E pasmo, eu tenho filhos de pessoas aqui, que são formados, tem formação, que tem cultura, que tem uma cultura, inclusive, cristã dentro da família, cujos filhos vão chegando 15, 16, 17 anos, de repente ela fala assim, cara, eu quero fazer um, tal coisa, mas por que, que você quer fazer tal coisa? Tipo, eu quero estudar medicina. Eu quero estudar medicina para ser influência na área médica. Eu quero fazer uma influência, mas para fazer influência eu preciso melhorar minha aparência. Então, eu preciso ganhar dinheiro, porque meus pais não têm dinheiro, mas eu preciso fazer uma cirurgia plástica no nariz, eu preciso mudar meu nariz. Eu acho que o meu seio está muito pequeno e eu preciso botar uma cirurgia plástica, porque senão eu não vou conseguir influenciar. Os influencers que eu vejo né, são pessoas que têm um nariz diferente, têm uma cara diferente, tem muito botox na cara <risos> e muitas vezes a pessoa está se vendo de um jeito esquisito. E aí não vem, vem sentido na vida. Vai vendo uma situação que ela vai ver os influências ali da internet e vai se espelhar nessas influências como se aquilo desse sentido à vida dela. Como a cirurgia plástica desse sentido à vida dela. Como se você tivesse um sofrimento muito grande porque você não sabe que profissão vai seguir. Você já tentou fazer isso e já mudou de emprego muitas vezes. Você já caiu, já mudou de emprego, pediu as contas, achou seu chefe chato, você já foi vendedor, você já foi comerciante, você já foi comprador. Aí você tenta abrir um negócio, seu negócio não vai para frente, seu negócio fale, de repente você está lá meio sem saber, arranja um emprego, seu emprego é enfadonho. Aí você vai buscar ajuda, em geral hoje as igrejas estão cheias de coachings, coaching, coaching para tudo. Você abre a internet, você vai seguir um coaching, você vai para a terapia, vai no campo da psi e as pessoas vão fazer a terapia cognitivo-comportamental com você. Olha, você vai se expor numa situação para vencer seus medos, você vai preencher esses pré-requisitos que você está falando que tem dificuldade. Vamos lá, vamos ver se semana que vem você consegue preencher esse vazio existencial executando isso que eu estou te falando. Aí depois de alguns meses você consegue executar isso. E aí você cai num vazio tremendo, porque o especialista na área mental que você procurou só te deu fórmulas pré-preparadas e você caiu num outro buraco. Você aprendeu a fazer algumas coisas, adquiriu certas habilidades, mas não viu sentido naquilo. Aí você vai procurar dicas no Google. Olha, eu preciso estudar tal coisa. E você vai, inclusive, buscar dicas de como melhorar sua vida espiritual. E você vai ver excelentes pregadores hoje, Pessoas ensinando gratuitamente ensinamentos de leitura bíblica. Aí você fala, eu não vou na igreja, porque o meu pastor é muito retrógrado, é muito é poda demais. O meu líder espiritual fica pegando no meu pé. Lá só tem rituais. Eu sei que ritual não muda nada. Eu faço, 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 e não acontece nada. Eu dou o dízimo, eu oro, eu jejumo e nada na minha vida acontece. Inclusive, muitos líderes espirituais estão caindo em depressão. Não vem sentido, inclusive, em ser líder da igreja e vai na força do ódio fazer a pregação, vai fazer na força da raiva para a igreja. Inclusive, quando pede para fazer uma oração, a pessoa levanta com aquela cara meio de... Né? sofrência, vamos colocar assim. Então, você vai ver pessoas sofrendo dentro de uma religião cristã. Aí você vai fazer que daí eu fiz já durante muitos anos. Não via sentido na vida. Eu acreditava que sentido na vida era mudar a política desse país. Cara, você não tem noção de quantas vezes eu fui buscar sentido na vida e, em direção a passeadas <risos> que eu frequentava tentando mudar a política. E eu só me frustrava, só me frustrava. Então, se você é ligado à política, se você é ligado a essa, esses comentários, o quanto você continua ouvindo isso e a sua vida ainda continua sem sentido, porque nada muda, tudo acontece, e dá a impressão que é um eterno repetir, uma compulsão à repetição. Então, quantas pessoas... Eu estou falando um monte de exemplos aqui, porque isso você vai ver muitas pessoas ciclando nisso daí. E todo mundo, inclusive você que está me assistindo, as pessoas querem pegar dica. Três, quais três dicas que você pode me dar para eu ter um sentido na vida? Quais três dicas você pode me dar, ou sete dicas para eu melhorar a minha profissão? E aí você vai entrar no YouTube, tem lá sete dicas para isso, sete dicas para aquilo. Inclusive, está lá para diabetes, que eu já vi um monte, porque eu sou diabético. Sete dicas para você melhorar a sua glicemia. Três dicas para você mudar o seu hábito alimentar. Dez dicas para você, e você já... Tenho certeza que muitos de vocês já procuraram tudo isso. Deu sentido na sua vida? Como é que você está sentindo nesse vazio de busca, 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 busca? Eu não via sentido na minha vida. Eu estava num sofrimento muito grande, como eu já disse aqui várias vezes. Eu fui fazer mais de 11 pós-graduação e especialização e, por mais que eu estudasse, eu não encontrava paz. Eu ficava feliz quando eu pegava um certificado. Mas, no dia seguinte, no mês seguinte... Eu ia aplicar todo aquele conhecimento de que adiantava aquilo. Fez sentido, Pedronari? Não fez sentido. Montei essa escola de psicanálise, já é a terceira vez que eu monto, as duas primeiras vezes, perdeu sentido. Eu tive que fechar. E olha o que não é porque estava ruim. Estava <risos> crescendo. Mas eu tive que fechar. E a hora que eu desisti de fazer, veio outra energia dentro de mim. E falar, ah, você não vai desistir, aí é outra história. Mas veja bem, a pergunta que eu te faço, tá certo? Que é importante você refletir aqui nessa palestra, sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida, gente? Eu atendo muitos aqui empresários que ganharam fortunas e milhões e milhões e muitas vezes não vê sentido na vida. Você vai ver jogadores de futebol ganhando milhões de fortuna de dinheiro, gastando milhões de fortuna de dinheiro, andando em iate, andando em super-aviões, super carro. De repente, todo esse dinheiro, todo esse luxo, ele não encontra sentido na vida. De repente, você vai ver ele pego usando droga. Pego. Muitas pessoas desse tipo têm muito dinheiro em pedofilia. Prostituição, garotos de programa, noitadas aí na balada, como jogadores famosos que entraram no ramo da droga usando cocaína, detonou o coração em busca de um sentido na vida. Vocês estão me entendendo? Eu quero que você reflita aqui na, em qual dessas categorias você se encaixa. E aí a gente vai começar a falar não hoje, Hoje é só, só perguntas para você ver como anda a sua vida corrida aí, né? se faz algum sentido. Mas nós vamos falar nas próximas semanas como está os seus propósitos, se fazem sentido para a vida esses propósitos. No seu campo familiar, no seu campo financeiro, no seu campo profissional, no seu campo espiritual, no seu campo social. Então, esses propósitos que você coloca na vida, por exemplo, ganhar dinheiro, mudar a política, achar dicas para você melhorar aqui, 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 existe sim, claro, uma finalidade. Mas você vai ver o mundo tremendamente sofrendo em todos os níveis que eu estou te dando. E não está relacionado a posse financeira, não está relacionado a ganhos financeiros. Não está relacionado uma profissão brilhante que a pessoa ganha dinheiro, como a gente está citando aqui. Todos vivem uma ausência de felicidade plena. Todos vivem uma ausência de paz. E por incrível que pareça, as pessoas mais estressadas que eu encontro aqui são grandes empresários. São pessoas que são responsáveis por milhões e milhões, gerenciar milhões e milhões de investimentos que em uma canetada ele pode perder milhões e milhões e milhões e não vive, vive em função do dinheiro dele. Aonde você se encaixa, como você vai encontrar sentido na vida, porque você muitas vezes está me ouvindo aqui e está falando, cara, você está falando balela. Porque o sentido na vida é eu ganhar dinheiro, o sentido na vida é eu ser empresário, o sentido na vida eu procurar um de um coaching para aprender a raciocinar, fazer dezenas e dezenas e dezenas de cursos de especialização, como eu já atendi, inclusive, hoje, pessoas que fizeram um monte de cursos de especialização, mas não viu sentido na sua vida ainda. Tremenda inteligência na capacidade produtiva, mas não vê inteligência na vida. Então, vamos lá, gente. O que, é que eu quero falar com vocês na noite de hoje? Apesar dessa introdução bem longa aqui, tá certo? Então, quando a gente fala em sentido na vida, gente, é você ter paz, é você ter alegria, é você ter mansidão, é você ver as pessoas na, na rua que eu estou falando aí, no shopping center, as pessoas estão brigando, as pessoas estão se pegando, dentro das empresas, as pessoas vivem na fofoca, vivem com medo, porque o seu chefe tem medo de perder o emprego dele. Ele não te dá a oportunidade, muitas vezes, de você crescer. E se você começar a crescer, ele começa a te podar e você se sente rejeitado, você se sente mal amado e você já perdeu o seu sentido na vida, inclusive dentro da sua empresa. E você só serve naquela empresa, hoje em dia, se você tem faturamento, se você está sendo útil em função do dinheiro, se você está sendo útil em ganhar dinheiro para alguém. Na sua família, você está sendo útil se você troca de carro a cada dois anos, se você pode viajar ali, pagar passagem todo ano de viagem internacional. E tem muita gente que viajou aí sete vezes em viagem internacional e estava brigando com o marido porque se sentia mal amada, que só viajou, aliás, viajou sete vezes, viagem longa, cinco internacionais, duas nacional, e não estava vendo sentido na vida. Então vamos lá, gente. Eu quero fazer uma leitura bíblica para você, tá certo? Vamos lá. Nós terminamos aí uma leitura do Sermão do Monte, tá certo? As bem-aventuranças, mas cara, eu pensei em mudar de assunto, mas não consegui. Vou voltar nele, no Sermão do Monte. Só que eu quero ler nessa Bíbliazinha aqui, ó. O mais importante, amor, é a Bíblia, gente. Então, todo mundo vai escrever. Que livro é esse? É a Bíblia, é a Bíblia. Só que eu quero ler para vocês Mateus capítulo 6, tá certo? A oração que Jesus nos ensinou a partir dessa tradução, dessa Bíblia que a Bíblia viva. Então, vamos lá, gente. Mateus capítulo 6, no verso 9. Depois vocês abrem a Bíblia, tá certo? Não precisa abrir a Bíblia agora. <risos> eu quero que vocês ouçam, gente. Vocês não estão na igreja, vocês estão aqui, tá certo? Ouço, depois eu vou refletir, porque essa Bíblia aqui tem uma tradução bem fácil de ler, porque essa Bíblia fala com o meu coração. E a sua versão tem que falar com o seu coração, tem que fazer sentido para você. Em geral, as pessoas vivem lendo a Bíblia na terceira pessoa, né? Nós, nós, nós. Nós temos que amar, nós temos que... Não, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que amar. Eu tenho que me transformar. Eu tenho que levar o Evangelho para mim mesmo, não é para os outros. Eu tenho que me pacificar na minha cabeça, para depois pacificar o mundo aí, as outras pessoas. Quando se fala aí de pregar o Evangelho, ir e pregar a paz. Mas como você vai pregar a paz se você não tem sentido na vida? se você não tem paz, tudo que você está fazendo aí, você está buscando um sentido na sua vida, mas de repente você não encontra a paz, e aí você, em nome do Evangelho, está brigando com as outras denominações, só porque eles interpretam a Bíblia de forma diferente. E o principal não é você interpretar para os outros, é você interpretar para você. Aí as pessoas perguntam, cara, como é que eu vou viver essa Bíblia? Jesus já disse para você, eu estarei até o final dos tempos com você, que é meu discípulo. Ótimo, se você não sabe onde está, procura isso. Larga a mão de ser preguiçoso, vai procurar isso. Só que você tem que viver esse Deus vivo. Uma coisa é fácil, você ir para a igreja e falar que o nosso Deus, né? ou o meu Deus, é um Deus vivo. Mas você não crê nesse Deus vivo. Você não crê que Jesus está aí. E ele já falou, onde dois ou mais estiverem falando, falando em amor, em paz, em alegria, em mansidão, em fruto do Espírito, eu lá estarei. Mas se você está fora disso, cara, com certeza você está aí com o capeta aí. Então pensa sobre isso que eu vou ler aqui. A oração do Pai Nosso, conhecido, mas nessa versão da Bíblia, está certo? Olha só que interessante. Orem desta maneira é que Jesus, o Mestre, o sumo sacerdote, nas regiões celestiais, está te pedindo, olha dessa maneira. Nosso Pai do Céu, então ao invés de ser nosso Pai do Céu, olha assim, meu Pai do Céu, meu Pai, é meu Pai, tá certo? Você tem que olhar, você tem que sentir esse Pai, não é nosso Pai, meu Pai tá do Céu. Eu adoro o seu santo nome, aqui está nós, nós adoramos o seu santo nome. Eu adoro o seu nome, eu adoro você, eu te amo, eu te louvo, eu te, te prosto na sua frente. Eu Pedimos que o seu reino venha logo, eu peço que o seu reino venha logo. Eu estou pedindo para você, Deus, que o seu reino venha logo. Venha hoje, venha hoje, venha amanhã. Esteja eu todos os dias nesse seu reino, Pai. Me coloca nesse seu reino. Eu sou miserável, preciso da sua ajuda para adentrar em teu reino. É isso que está lá. Eu estou pedindo, porque se eu entrar, eu vou saber o caminho também. E esse é o caminho da paz, Senhor. Então, peço que o seu reino venha logo aqui na minha cabeça, que eu compreenda, que eu tenha consciência desse teu reino que a sua vontade seja feita aqui na terra, tal como é feita no céu. Se a tua vontade no céu é me trazer paz, que essa paz pose sobre mim. Mas para isso eu preciso mudar a minha consciência, porque a minha consciência é influenciada por tudo aquilo que eu falei, pelos influencers, pelo YouTube, pelos políticos, pela mídia, pelas pessoas que me deram aula e eu acreditei piamente pelo TikTok, que eu vejo um monte de coisas lá que são falsas, bem lá, parece que está vindo um dilúvio de novo, que estou assistindo lá um monte de fake, né? mensagens fake, e eu acredito que aquilo lá está acontecendo. Eu vejo mensagem no Instagram e eu acredito que aquilo é real. Eu vivo num mundo, terreno de caos, e assim como estou nesse caos, é porque eu busco esse caos. Mas agora eu quero buscar o Teu reino. Então peço que o Teu reino venha logo em compreensão, em misericórdia na minha cabeça. Se mostre para mim aquela ligação que está feita aí no plano espiritual, no céu. Dê-nos hoje, outra vez, o nosso alimento. Me dê hoje o meu alimento, Senhor. Me dê hoje, eu preciso alimentar hoje. Somente hoje. Eu preciso deixar de ser miserável. Eu preciso deixar de ser uma pessoa que fica regulando alimentos. Não compartilho nada, sou mesquinho. Mas me dê hoje esse alimento, de novo, porque eu sei que todo dia, como sempre, e perdoe o meu pecado, tal como eu tenho perdoado aqueles que pecaram contra mim. Então não é nós. Nós. Perdoe o meu pecado, Senhor, eu sei o meu pecado, eu sei o meu erro, eu sei a minha falha, me perdoe este pecado, eu admito que eu sou pecador. Arrependeis-vos dos vossos pecados, porque você sabe onde você está pisando na bola, mas você tem vergonha de falar sobre isso, você tem vergonha de falar para os outros que você errou, mas Deus sabe onde você está errando, então peça para Ele ter misericórdia e que Ele te perdoe desses erros como a gente vai ler aqui. Assim como eu vou perdoar o outro irmão que está errando. Cara, você não sabe como a gente é atacado no nosso dia a dia, inclusive por pregar o evangelho de amor de Jesus, por falar somente no amor de Jesus. As pessoas podem vir me chamar aqui no direct, que eu sou herege, que eu estou pregando um falso evangelho, que eu não falo sobre o, novo, o Velho Testamento. Cara, mas eu quero que Jesus fale no meu coração, quero que Deus fale no meu coração. Porque eu vou olhar para pessoas que também foram falhas como eu, se eu posso olhar diretamente conversar com o Evangelho que Jesus nos deixou e principalmente Ele falou, fala lá com meu Pai que está no céu e é seu Pai também. Então, meu Pai que está no céu, me perdoe dos meus erros, dos meus pecados, dos meus equívocos. Porque eu sei onde eu erro. Eu erro na minha raiva. Eu erro na minha fofoca que eu faço da vida dos outros. Eu erro ficando preocupado do que os outros estão falando da minha pessoa. Eu perco tempo para me distrair dessas confusões na minha cabeça olhando para as coisas fúteis, perdendo tempo. E tempo é tudo que é meu. É tudo que eu posso administrar. E eu administro por mal, eu jogo fora todo dia esse tempo, então olhe para você e fala assim, Deus me tira por favor esses vícios que eu tenho que eu estou perdendo me perdoa esse pecado do vício de ficar perdendo tempo nas redes sociais olhando influência, olhando essas pessoas que dão dicas para mudar alguma coisa, mas não muda nada nada você vai na igreja e as pessoas dão dicas para você mudar e você não consegue aplicar você vai no psicólogo e dá dica para você mudar, mas você não muda você vê aqui, muitas vezes eu falo para as pessoas mudarem e as pessoas não mudam nada porque a consciência está tão atormentada, está tão perturbada. Então, esse é o meu pecado. É a minha espinha, o meu espinho que eu tenho que lidar com ele. E somente eu e Deus sabemos daquilo na qual eu tenho que me falar com meu pai, me perdoar daquilo, para que ele mude dentro de mim. E aí, ó, não me ponha em tentação. Livre-me do maligno. Não me ponha em tentação, Deus. Você conhece o meu coração. Sabe onde eu fraquejo. Então, me livre dessa tentação. Que Deus sabe. Eu sei a minha, a minha tentação, a minha pequenez, aonde eu posso cair. Onde eu vou cair? É o mesmo lugar que todo mundo cai. Já caí muitas vezes, por causa do dinheiro... Dinheiro, dinheiro, poder, poder, poder. <risos> Olha, que eu vou fazer um parênteses aqui. O Espírito Santo sempre falou: Dê poder a uma pessoa e você vai conhecer as pessoas. Pois você sabe que quem vem estudar no curso, muitas vezes, pega o poder aqui e traz todo maligno depois. <risos> Eles vieram buscar poder: poder para manipular a cabeça dos outros, poder para dizer que está com Deus. Mas você conhece quem está com Deus. Você conhece quem está em coração aquebrantado, está em paz. Esse está em Cristo. As pessoas que estão atormentadas, falando mal da vida dos outros, perseguindo a vida dos outros. Não é isso que está escrito aqui em Mateus capítulo 6. Então está lá. Meu Pai Celeste perdoará a mim mesmo, se eu perdoar aqueles que pecam contra mim. No versículo aqui está escrito assim. Seu Pai Celeste perdoará você Se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês Mas se vocês se recusarem a perdoar Deus não perdoará você Então lê na primeira pessoa Vou ler na primeira pessoa agora ó. E você pega a sua Bíblia e lê na primeira pessoa Meu Pai Celestial me perdoará Se eu perdoar aqueles que estão pecando contra mim Que estão me caluniando Estão falando mal de mim, estão me perseguindo. Mas se eu me recusar a perdoar, Deus não vai me perdoar. Cara, eu não quero comprar briga com Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. Porque o ódio é o típico do capeta. A falsidade, as mentiras é típico do capeta. Saiba que quem está na falsidade, na mentira, na perseguição, no ódio, na força do ódio, você já está incorporando o um capeta. É, você vai falar diferente, você vai ficar com a cara toda deformada, você vai ficar feia, muito feia fazendo isso. Saiba que isso é mato nesse mundo. Pessoas calaneando os outros, pessoas falando mal dos outros, pessoas não perdoando absolutamente nada das pessoas. Porque aqui está escrito, se eu perdoar, se você perdoar, quem está fazendo mal para você, Deus vai te perdoar. Naquele pecado que você está perdendo, para Ele te perdoar. Para Ele ter misericórdia de vocês. Linka lá com Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E quem perdoa é o um misericordioso. Quem não perdoa é o um miserável. Pensa sobre isso. Como é que está você e sua relação na sua família? Como é que está a sua relação com o seu vizinho? Como é que está a relação com seus pais? Como é que está a relação no seu trabalho? Você vai na força do ódio, porque você está sofrendo, gente. E aí a vida não faz sentido, porque você vive no ódio. Você pode ganhar dinheiro no seu trabalho. Você pode ganhar dinheiro exercendo sua profissão. Você pode ajudar um monte de, de, de gente falando de Jesus. Mas você continua sendo miserável. Pensa sobre isso, porque aqui está escrito, aquele que perdoar será perdoado. Então não compre briga com Deus, faça valer um sentido na sua vida, é o mesmo sentido que eu descobri. O sentido da vida é você descobrir a coisa mais importante que você tem, não é no plano terreno, é no plano espiritual. Muito se fala de vida espiritual. Como adentrar a vida espiritual? Como você vai ter paz? Como você vai obter fruto do Espírito Santo, gente? poder sorrir na vida, no meio a confusão na qual nós vivemos. E você poder sorrir, você falar assim, cara, eu vejo paz nessa pessoa. Eu vejo Deus na sua palavra, eu vejo alegria em você. Aonde você teve essa alegria? Aonde você acendeu a sua lamparina? Onde você pegou esse sal que alimenta, que dá sabor à vida e eu estou necessitado desse sal, dessa luz? Pois saiba de uma coisa. Neste planeta na qual nós vivemos, sobre influência, sobre políticos, sobre governantes, sobre tudo que você possa imaginar. Conhecimento humano da psicologia, da psicanálise, da medicina. Você não acredita em Jesus, mas acredita no seu médico que muitas vezes fala que o seu problema é só tomar remédio. Você acredita aí na TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, mas Jesus você não acredita. Você não acredita que essas palavras podem mudar a sua vida, que vai te colocar em outro nível de vivência medíocre que eu vivia particularmente. Graças a Deus posso dizer assim, puxa vida, hoje eu encontro paz dentro do meu mundo. E é este mundo que eu estou falando que vai fazer sentido para você porque tudo que eu busquei aqui de conselhos, vai ver meu currículo lá na, na internet, fui buscar conselhos e um monte de cursos, um monte de especialização, nada fez sentido na minha vida, porque não me dava fruto do Espírito. Então, se você quer fazer sentido na vida, faça lá, busque ardorosamente, fervorosamente o reino de Deus no seu mundo mental, na sua consciência, e vai lá, praticar isso para mudar mas se você ouve isso aqui e não tem fé nenhuma palavra que eu estou dizendo ou você ler nesse livro vai fazer efeito na sua vida porque se você lê isso aqui para aplicar na cabeça dos outros você é um miserável Jesus está falando para você não é para os outros os outros vão ter que aprender a ler esse livro e fazer sentido para si mesmo. Então, quando você pensa em ser sentido na vida, busque fervorosamente este livro e faça como milhões e bilhões e milhões de pessoas ao longo de dois mil anos ou cinco mil anos estão buscando aí. Então, por que você acredita numa influência de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos, falando que vai mudar seu mundo e não acredita num livro que faz defeito e salva vidas? Salva a vida de pessoas que querem se matar. E quando alguém fala que tem esperança, que Deus vai curar, Deus vai transformar a sua alma. Aí você não acredita. Saiba de uma coisa. Uma coisa é o psiquismo humano. Outra causa, outra coisa para mim é a alma humana. A alma é muito mais sublime. O psiquismo é criado pelos homens e vai em busca de Freud, sim. Vai em busca de Lacan, Melanie Klein. vai em busca de Brainspotting. vai em busca de MDR. vai em busca de regular as emoções das pessoas. Mas a tua alma tem que buscar a Deus. Porque o seu psiquismo vai buscar ferramentas no plano terreno. E ferramentas no plano terreno, você vai desativar a cobiça no coração das pessoas. Você vai desativar, muitas vezes, aquilo que está bloqueando a pessoa para buscar mais dinheiro, 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 dinheiro. Ela vai ficar milionária, mas a alma humana vai para o inferno. Inferno que eu digo é aqui, ó, porque essa oração não vai fazer sentido. Porque aqui mais para frente, Jesus diz outra coisa. Ó. Não se, no verso 19, Mateus capítulo 6, está escrito assim, não se preocupe em acumular riquezas aqui na terra, Onde tudo pode estragar ou ser roubado. Guardem-se coisas preciosas no céu. Onde nunca perdem seu valor. Estão livres dos ladrões. Se as riquezas estiverem no céu, o seu coração também estará lá. Então não se preocupe aí ó, em acumular riqueza na terra. Que riqueza na terra? Você vai estudar um monte de coisa para mexer com a cabeça dos outros, inclusive a Bíblia. Você vai buscar técnicas para ter poder para manipular a cabeça das pessoas, inclusive hipnose, magia, magia mandingas, <risos> para mandar na vida das pessoas e você ser fazer altar de si mesmo. Isso é tesouro na terra. Mas guarde-se coisas preciosas no céu, onde nunca vai perder seu valor e estará livre de todos os ladrões. Se a riqueza estiver no céu, o seu coração também estará lá. Então, analise o seu coração. Onde está o seu valor? Onde está a sua missão? Onde está o seu propósito? Seu propósito tem que estar alinhado com os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus tem que fazer bem para todos, inclusive para você mesmo. Se o seu olho for puro, se o seu olho for puro, Haverá brilho do sol na sua alma. Não é somente no psiquismo, no seu... Né? Mas você vai resplandecer esse brilho, você vai ser luz do mundo. Mas se o seu olho estiver coberto de maus pensamentos, de raiva, de frustração, de maus desejos, de vingança, de perseguição e de ódio, você estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escudeiradão, escuridão pode ser horrível? E aí vem no verso 24, você não pode servir a dois patrões, ao Deus e ao dinheiro, porque vocês odiarão um e amarão o outro, ou vice-versa. Saiba que aqui dinheiro é poder. Dinheiro é ótimo, gente. Entende? quando você fala que Deus e o dinheiro, Deus e o poder. Você não pode deixar o poder subir na sua cabeça. Muitas pessoas aqui tiveram o um propósito de montar empresa, desenvolver grandes projetos, só que ele sobe no tamanquinho, sobe em poder, começa a pisar na cabeça da sua esposa, que era a sua parceira, ela vai ficando triste, chateada, se afasta de você e sua empresa começa a afundar. Você aprende coisas na universidade, vira um doutor aí, especialista, pós-doc, milhares de certificados, você usa por poder, não por amor. E quando você faz isso, sabe o que vai acontecer? Deus não está preocupado com o seu dinheiro, nem seu poder, nem... Ele está preocupado com a sua alma, com o seu espírito. Por quê? Paulo diz que a alma, que a carne, que a carne é mas que o seu espírito se salve. Então você não vai servir ao amor simplesmente buscando o poder. Tem muita gente que monta uma igreja e se transforma no Todo-Poderoso. Antigamente as pessoas reclamavam que o Papa da Igreja Católica se colocava no centro do poder da Igreja Católica. Mas você vai ver muitos protestantes se colocando na mesma posição. E o que vale, na verdade, é o coração do homem, centrado em mansidão. Saiba que Deus, através de Jesus, que disse, eu faço tudo que o Pai faz, é mansidão, é misericórdia, é um Deus sem poder. E se você busca poder para impressionar alguém, você está sem sentido na vida. Qual é o maior sentido na vida? É você buscar fervorosamente uma coisa que é a parte mais importante da sua vida. A graça e a misericórdia de Deus. Portanto, se você entrar no reino de Deus, aquilo que está escrito aqui, está certo? Pedimos que o seu reino, peço que o seu reino venha logo. Que a sua vontade seja feita aqui na terra tal como é feita no céu. A ligação, assim na terra como no céu, será feita imediatamente, porque Deus te ama, assim como o homem ama a todos. E como um ótimo pai, ele não vai te dar pedra se você está pedindo pão. Ele vai suprir você em graça e misericórdia. Mesmo que você tenha errado, Deus te favorece profundamente, mas para isso você precisa começar a ter essa, essa experiência com esse Deus e não é um Deus morto, não é um Deus que te pede rituais não é um Deus que te pede sacrifício, seja de animais, seja de dinheiro para você dar tudo da sua casa dos seus filhos para o altar não é um Deus de barganha, tipo eu vou dar aqui né, minha casa, meu carro Dízimos em dobro, um monte de dinheiro para Deus, porque Deus vai me dar mais dinheiro. Não, você está querendo dinheiro. Dinheiro você pode ganhar com a sua inteligência, com as suas mãos, com as suas forças. Deus te deu um dom, que a gente vai falar na próxima vez. E o dom aqui é irrevogável. A gente vai falar sobre os dons semana que vem, sobre os propósitos. Então você pode desenvolver seus dons, seus talentos e ganhar dinheiro. Mas você vai estar investindo em poder. O problema não é dinheiro. O problema é você ter dinheiro e não ter amor para com as pessoas, porque Deus que está dentro aqui, ou você serve a Deus ou você serve ao amor. Então, o mais importante que esse livro está aqui ó, é o amor. Então, como você está lidando com a sua vida, gente? Vamos voltando aí. Você está buscando sentido na vida. Você só vai encontrar sentido na sua vida quando você começar a a descobrir o mundo espiritual, a sua vida espiritual. E a sua vida espiritual é abrir mão desses conceitos que você aprendeu aqui na Terra, desses conceitos de inúmeros influencers aqui, de como ganhar dinheiro, seja de coaching, seja de professores, pós-doutorado, seja de psicólogo, seja de médico, seja de doutor Google, que hoje todo mundo está buscando lá. Tudo isso são conceitos terrenos. No conceito terreno, você vai ganhar muito dinheiro. E aqui está escrito, plante tesouro no céu. Você pode plantar tesouro para ganhar dinheiro aqui? Ótimo. Mas isso a gente vai falar na próxima semana. Como conciliar sua vida terrena com uma vida espiritual? Não é uma boa pergunta? Talvez isso faça sentido para você. Porque muitos vão em busca de uma vida espiritual e esquecem da vida terrena não investe na vida terrena e está buscando, só que por falta muitas vezes de alguma coisa material na vida dele, ele perde a fé, perde as bênçãos, perde a graça, perde a misericórdia e muitas vezes ele perde a fé. Então, como conciliar essas duas coisas e principalmente dar sentido na sua vida? Isso a gente vai falar na próxima semana, mas agora eu quero fazer perguntas para você. Então, quando eu comecei aqui, eu falei, as pessoas estão tristes, as pessoas estão né, cabisbaixa, as pessoas estão batendo a cabeça, as pessoas estão buscando a medicina, a psicologia, a psicanálise, em busca de um sentido na vida, uma alegria, uma estabilidade emocional. Mas essa busca profunda só vai terminar, no meu caso, que eu busquei em várias pós-graduações, em vários bens materiais, o dia que realmente eu consegui entender que Jesus Cristo é a coisa mais importante a ser conhecido. Então, eu busquei conhecimento em todas, todas as coisas. E o dia que você começar a aplicar isso que eu estou dizendo na sua vida, todo dia vai fazer sentido. Porque está lá. Se você começar a beber desta fonte que joga água viva para você, está lá na mulher samaritana, você jamais terá sede, você jamais terá esse sintoma depressivo, essa alteração de você quer, 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 porque esse quer, quer, quer está relacionado aos seus conceitos terrenos Só que abandonar isso é a coisa mais difícil, gente. <risos> porque vem uma dor terrível, parece que eu estou morrendo, parece que eu estou me tirando a minha vida. Dá um medo terrível de perder o bem material, perder uma empresa perder aquelas coisas, perder os amigos, porque os amigos me influenciavam profundamente. Eu tive que deixar do lado muitos amigos que me levavam para bebedeira, para fumar cigarro, para fazer besteira. Muitas vezes eu tenho que, inclusive, limitar minhas relações, inclusive, com certos familiares que não condiz com o pensamento na qual eu quero praticar aquilo. Eu e Deus. É claro não posso deixar de lado, graças a Deus, eu tive um propósito antes de começar toda essa jornada na minha vida. Foi casar com a Midori. Por incrível que pareça, ela está lá, ó. por incrível que pareça, eu não tinha nenhum propósito, eu vou falar semana que vem, gente. Mas eu arranjei uma mulher que tinha o mesmo propósito que eu tinha a mesma sede de buscar esse Deus, tinha a mesma vontade, paixão, perseverança, é a minha companheira profunda. Por isso, o primeiro ministério que você tem que ter é investir na sua família para ter sentido na sua vida. Se você não investir na família e você larga a sua família para investir somente no ministério da sua igreja, e não vê para sua esposa e não ver seus filhos, saiba que eles vão ficar carentes e vão usar droga, gente. Quem vai influenciar eles serão o pessoal, os influencers da internet hoje. Mas se você for investir na sua família, você vai colher frutos lá na frente. Então são várias coisas complexas. Por isso que eu comecei falando, cara, falar em sentido da vida é uma coisa complexa, porque sentido na vida são vários campos. E aqui nós falamos do principal ministério de todo ser humano, que é a sua família. Porque se você encontrar alguém que tenha disposto a investir no reino de Deus com você, você vai ter felicidade, você vai viver sentido na vida. Deus vai botar a mão na sua cabeça e no seu cônjuge. E por mais que esteja difícil esse sentido, essa busca de Deus vai unir vocês dois por isso botar Deus acima de todos amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si mesmo, porque se você se ama você consegue dividir esse amor com a sua esposa aí se eu não me amasse como eu não me amava eu buscava que a Midoura. eu buscava ali que a Midora preenchesse esse vazio meu que não tinha sentido e sabe o que aconteceu? nada, só treta <risos> que ela não preenchia esse vazio mas quando eu fui buscar a Deus eu desenvolvi a coisa mais importante da minha vida que é meu lado espiritual que me conecta com os meus dons espirituais que me conecta com Deus por isso claro, você quer buscar sentido na vida veja com quem você anda conversa aí se você está com seu cônjuge do lado mostra esse vídeo para ele creiam que Deus vai baixar na sua família para que Ele melhore a sua família. Chama esse seu é cônjuge para assistir essas lives. Vai lá, pacifica o seu lar em primeiro lugar. Eu pacifiquei o meu lar em primeiro lugar até os meus 54 anos. E não parou por aí, não. Que até o ano passado a gente estava tendo treta ainda. Eu digo para você, do ano, começo do ano para cá, que eu comecei a fazer as lives, parece que Deus fez assim, abençoou ainda mais. Uau! Eu comecei a ver melhor Deus. Eu comecei a entender Jesus. Eu comecei a entender esse amor. E hoje posso dizer assim, que estou vivendo o um reino de Deus na Terra. Creio que tudo tem resgate. É quando está tudo ruim, tudo perdido, quando Paulo diz, quando eu me faço fraco, é que Deus faz presente. E sempre foi assim. Só que passar por esse vale pelo esse deserto de quase morte. É morte do antigo eu. Por isso, a palestra passada eu disse, nós temos que morrer para Cristo e renascer para o reino de Deus. Vai linkando as outras palestras. Você vai entender o que eu estou dizendo. Porque esses conceitos que nós colocamos no nosso mundo aqui, ela é terrível. ele não dá sentido à nossa vida. Ela nos faz buscar... Tesouros na terra, que a traça, a ferrugem vão levar, e Jesus está buscando, lá, pedindo pelo amor de Deus, Deus, olha aí o cidadão, vai plantar tesouro no reino do céu, que é a paz. Deus só quer ter você como amigo, Deus só quer que você pregue a paz. O evangelho de amor e da paz de Jesus no mundo. E de pregar a paz ao mundo. O mundo está precisando de paz. O seu colega que você vê no ônibus, no seu trabalho, que está triste, ele precisa ouvir esse vídeo. Você precisa se capacitar para entender você. E nenhum propósito é realizado, nenhum sentido da vida pode ser realizado se você não se conhecer. Por isso, semana que vem, a próxima palestra, a gente vai falar sobre isso que já deu tempo aqui, <risos> mas nós vamos começar a fazer as perguntas aí, tá certo? Pula aí para o YouTube, quem estiver no Instagram, tá certo? O canal é Psicanálise Cristã no YouTube. Se inscreva aí, aperte o sininho, contribua com a sua pergunta, vê se fez sentido para você, tá certo? Eu sei que você está refletindo muito sobre o que eu disse e é bom refletir mesmo. O que, que você está fazendo na sua vida? Porque a maior responsabilidade da sua vida é você mudar a sua consciência é você transformar a sua consciência e não ficar aí acreditando em pessoas que implantaram um chip na sua cabeça e Osé já disse meu povo está padecendo por falta de conhecimento hoje o conhecimento está expandindo gente. você tem que aprender a pensar não deixe que o outro pense na vida dele, que a sua vida é diferente da dele, ele vai matar os principais sonhos que você tem como tentaram matar o meu mas aí a gente vai conversando nas próximas. Vamos bater o um papo agora, vai? Convido vocês a fazer perguntas. E vamos lá. Tem pergunta aí? Glória Rocha.
1: Hoje, hoje foi muito desafiador por causa desta situação. Me sentindo sem rumo, sem sentido. Qual profissão seguir? Já tentei estudar e nada dá certo. Não sei o que fazer. É exatamente assim mesmo. Não vejo sentido. O que fazer, doutor? Qual rumo tomar quando já se tentou de tudo até tentar ouvir a voz de Deus e nada?
0: Oi, querida. O próximo passo, depois que você tomou consciência disso, é você se conhecer profundamente. Semana que vem, na próxima palestra, a gente vai falar sobre propósitos, sobre dons, e com certeza absoluta, Semana que vem eu vou ler outras passagens bíblicas para você se guiar através da Bíblia, para você encontrar aí o seu dom, o seu talento, o seu propósito. E aí a gente pode conversar o que mais atrapalha as pessoas de desenvolverem a sua vida. Principalmente o seu medo, a sua insegurança, o seu medo de sair do seu meio social e fazer uma coisa diferente. E é assim, se eu fizer isso, o que que os outros vão dizer? Você tem medo de falhar? Tem medo de... Né? As pessoas depositaram uma expectativa em você e você falhar novamente. Aí você vem com um pensamento negativo de derrota. De... Mas não creia nisso, porque as bênçãos de Deus é sobre todo. E se você está nessa live, se você está nessa aula, foi porque Deus quer curar você de dentro para fora. E você vai lá depois continuar assistindo a gente para a gente desenvolver isso dentro de você, tá bom? Com certeza absoluta, o mais importante é que você viu que está parado, sem sentido. E nós vamos falar isso na próxima palestra, como você buscar um sentido maior, trabalhando aí na sua vida, se tornando uma pessoa independente, beleza? É isso que falta para a sua vida. Mas tem que perder o medo de ser, né? Próximo. <risos> Pode.
2: Tem que sair correndo. Mas, só para falar que eu respondi essa dúvida é, na palestra que eu falei com as mulheres, porque tinha uma moça que estava falando exatamente isso, ela estava perdida, ela tinha tentado, tinha falido a empresa, e aí eu não consegui ter uma conversa muito profunda com ela. Mas fez sentido. Então, vou repetir que talvez faça sentido aí também, é lógico que na semana que vem o tema vai ser mais específico, mas, assim... A, o dom, ele sempre tá aí. Tem alguma coisa na sua vida que faz sentido pra você. Tem alguma coisa que você sente prazer fazendo, exercendo, que você faz naturalmente. Às vezes isso tá fora do lugar. Às vezes você já se frustrou com isso. Às vezes as pessoas já reclamaram disso pra você. Às vezes isso tá muito... É, quando ele tá fora do lugar, ele vira uma maldição. Então, tem alguma coisa aí que faz sentido para você e você não está executando, você está tentando esconder, você está tentando fugir disso, você está, de alguma maneira, é, escapando para outros lugares. E aí, é, o trabalho é entender por que, que você está fugindo, né? O que, que isso tem a ver? Porque o que você já faz naturalmente é onde está o seu dom, né? Então, é uma dica específica, meio genérica, mas algo aí faz sentido para você e você não está executando, né? E às vezes quando não faz, não tem isso, às vezes assim, adolescentes ou pessoas que não tiveram muitas experiências, tem alguma, algum curso, algo que ela se simpatiza, você só vai encontrar executando é Entende? É no meio do caminho que você vai criar o caminho. Então, às vezes, é o um medo de tentar, é o um medo de arriscar, e isso te afasta do que você tem que cumprir. Ninguém nunca vai poder chegar em você e falar, é isso. Porque é um, algo que Deus colocou no seu coração. Não é nenhum homem que vai poder falar o que você tem que fazer. Mas você sabe o que é e deve estar fugindo disso. Tá bom?
0: Perfeito, perfeito. A Renata vai ler aí.
2: Edna
1: Herculano. O sentido da vida está quando o seu propósito está em sintonia com o propósito de Deus. É isso que eu sinto. E quando algo me atrapalha emocional, fico sem direção.
0: Ótimo. Ela deu resposta fundamental. A nossa vida emocional, ela atrapalha profundamente o nosso sentido de vida, o nosso propósito de vida. E a parte emocional são nossos medos, nossos pânicos, nossas inseguranças, a nossa falta de fé, que, claro, nós vamos fazer uma live semana que vem só para isso, gente. Então, não perco, porque aqui é um canal que a gente fala de emocional, vida emocional, tá certo? Só que a gente está falando de vida emocional junto com os ensinamentos de Jesus. Para aquelas pessoas que estão longe, que praticarem o que Jesus está dizendo, nesse sentido que eu estou falando, leia na primeira pessoa, tá certo? E você já vai estabilizar uma coisa. Através da fé nessa palavra que Jesus está falando com você, no seu coração, você vai mudar. Saiba que eu comecei a ler esse livro, toda vez Deus falava assim, leia esse livro, lê esse livro, lê esse livro. Um dia eu vou trazer essa versão que eu... Eu tenho, bem mais antiga, está caindo aos pedaços, porque a Kaori que falou aqui, ela tinha um ano e meio, quando eu tinha esse livro, ela rabiscou, ela cortou uns pedacinhos. <risos> está né? cheio de rabisquinho dela lá, bem sutil, mas tem, né? Mas esse livro mudou a minha vida, gente. por isso que eu gosto muito dele, tá certo? Tem alguma outra comentário? aí?
1: Uh, sim, Mahler. Como ouvir a vontade de Deus? Peço a Deus que me guie em certas, certas decisões, como no trabalho. Como ouvir a sua resposta?
0: Então, Mahler, existe uma, um sistema psíquico que atrapalha muito, que é a parte emocional. Nós temos que diferenciar muito se Deus está falando ou se um amigo seu deu conselho e você absorveu aquilo. Você fez uma leitura das relações sociais no seu emprego de repente, você recebeu uma sugestão de alguém. É muito comum, por exemplo, no emprego, vamos colocar assim, alguém que está descontente com o chefe chegar para você, por exemplo, é um exemplo, e falar mal do chefe, ele mesmo não tem coragem de pedir as contas, ele mesmo não tem coragem de falar um monte de coisa, mas ele vai pontuando um monte de coisa que você concorda. E ele vai falar, se eu fosse, eu fazia isso. E vai dar uma sutileza na conversa Aí isso passa com uma sutileza Um mês depois está você falando A mesma coisa que o cidadão falou De repente você pode perder o emprego Então escuta uma coisa Muitas vezes Aqui no jogo do Brasil As pessoas quando tem jogo do Brasil Eu gosto de dar esse exemplo porque Muitas mulheres que nunca seguem futebol nenhum Chega no jogo do Brasil Todo mundo vira técnico de futebol você escuta um comentarista aí né, que vai falar alguma coisa, o outro vai falar outra, um vai reclamar do Neymar Carcai, mas nunca viu o Neymar jogando, nem sabe as qualidades do Neymar, mas vai falar mal dele. E aí as pessoas saem falando como se fosse técnico de futebol. Hoje em dia as pessoas estão olhando aí a manchete de jornal da mídia tradicional e saindo falando um monte de besteira que eu acredito que você não concorde. Aí você vai falar assim, como uma pessoa pode estar falando isso e não percebe certas coisas? Então, o melhor, profundamente, é você orar. Orar é olhar para dentro. Ore um dia, dois dias, olha para dentro, vê se aquilo que você está pensando faz sentido para você. Racionalmente falando, você vai lá e vai raciocinar sobre o seu trabalho, que você conhece o seu trabalho, e você vai dar o melhor do seu potencial para o seu trabalho. E dentro disso, as coisas de Deus têm que favorecer você, e tem que favorecer quem está do seu lado. O que é isso? Se que você é? for para puxar o tapete raio, de alguém, já não está certo. Mas isso, Deus vai acalmar seu coração. Então, tem alguns princípios que são princípios bíblicos. Se você andar nos princípios bíblicos, por isso Deus fala através da Bíblia, e aquilo que se fala vai de acordo com o seu coração, dentro de amor. Porque se você está na força do ódio, que eu estou falando para você, você vai fazer besteira. E isso não é do Espírito Santo. Isso não vem de Deus. Mas você pode interpretar que Deus está falando. Por isso, muitas vezes, eu estou em dúvida, eu vou orar um dia, dois dias, vou ler de novo, por exemplo, essa estrutura desse prédio. Eu fiquei seis meses orando, 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 e tudo que Deus queria é que eu me transformasse, as pessoas transformassem aqui dentro, para depois vir uma resposta depois de seis meses. Então, demorou seis meses para decidir qual casa que eu ia alugar, qual espaço que ia alugar. Então, a resposta de Deus não vem naquele dia. Vai vir no tempo de Deus, não é quando você quer, mas quando o seu coração estiver certo, você definir aquilo que você quer. Porque eu defini, eu quero um espaço igual esse. E fui procurando, procurando. Eu tinha visto isso aqui em janeiro, Deus liberou, Deus liberou para eu alugar isso, foi em julho do ano, seis meses para chegar aqui. Então, não é uma voz de Deus que fala, ó, oh, orei hoje, amanhã vai vir a resposta. Não, você precisa persistir na sua fé, mas raciocínio, raciocínio. Você não precisa tomar decisões imediatas na sua vida. Então, vamos lá. Outra pergunta?
1: Elcia Ribeiro. Vivo com uma pessoa narcisista que está sempre questionando a minha fé. Não consigo colocar em prática o que eu creio.
0: Então, a questão é assim. Se a sua fé está de acordo com as Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia, e particularmente o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, que é Jesus puro, Tá certo? Você lê lá, tá de acordo com o ensinamento de Jesus? Ótimo. Você tem que praticar, porque muitas vezes, mesmo que o seu cônjuge aí seja cristão, tá certo? E eles vão ficar brigando por questão de besteira, gente. A questão é o seguinte: o que você está me contando? Você já fala? Eu vivo com uma pessoa narcisista. Narcisista é manipuladora, narcisista é mandona, narcisista quer colocar você para baixo falando que você não tem Deus, que você não conversa, você não teve uma verdadeira conversão, que você não teve uma experiência com Deus. Ele tem uma experiência com Deus, ele ou ela, né, que você está falando aí, tem uma verdadeira experiência com Deus, mas a experiência com Deus é particular e única de cada um. Mas você tem que ter experiência com Deus. E você não tem que convencer ninguém, porque Jesus diz: cada um pega a sua cruz e me siga. Muito pelo contrário, quando ele fala em Mateus 10, 34 ou Mateus 19, 29, ele falou, aquele que ela é casa, propriedade, esposo, marido aí, né? E tudo mais filho, ganhar 100 vezes mais. Ou seja, enquanto você dá ouvidos para pessoas, você está criando um ídolo interno. E o narcisista é ótimo para ser adorado por aqueles que é perfeccionista. Então, veja você, você deve ser muito perfeccionista, muito perfeccionista. Perfeccionista, assim, aquela pessoa que tem medo de errar, tem medo do que os outros vão dizer... Tem medo de tomar uma atitude para não magoar o vizinho. Nem conhece, mas está com medo que os outros veem. E muitas vezes podam o propósito de vida em função né, do olhar do outro. E principalmente de um olhar narcisista. Vê se fez sentido para sua vida, vai lá.
1: Magda, em Atos 16:31 31 diz, Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Posso considerar isso a algum ente da minha família? Mesmo que não confesse Jesus como salvador da vida dela?
0: Então, se você chegar e a pessoa... Veja bem, a salvação, para mim, é individual. Nem todos que dizem Jesus, 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 adentrarão o reino dos céus. Quem vai julgar isso no final dos tempos é o próprio Senhor. E para ser considerado da família de Jesus, um amigo de Jesus, é aquele que lê e pratica aquilo que ele ensina. Então você tem que ler no contexto de tudo isso. Veja bem, se você está lá, da sua família, você tem um parente, um primo, um tio, sei lá, alguém, que o cara continua sangue ruim, né? vamos colocar assim, faca na caveira, sangue no olho, e você está falando, nossa, eu sou cristão, eu vou salvar. É, eu acho que assim, a igreja prega muito essa questão da salvação, né? E muitos cristãos ficam extremamente perturbados em perder a salvação. Será que a minha mãe vai ser salva? Será que meu tio vai ser salvo? Ah, eu tenho que salvar. Cara, é um jugo muito grande. Por isso Jesus diz, vinde até mim. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você tem que transformar você mesmo... E Deus vai abençoar você, você vai ter luz do mundo, sal aí na vida das pessoas e você vai viver alegria. Entenda uma coisa, eu comecei essa palestra de hoje, as pessoas tudo cabisbaixo, gente. veja aí como as pessoas estão. Todo lugar que você vai, as pessoas estão se lamentando, chorando por todos os N motivos. Eles não vão reclamar quando você está numa vida social na igreja, o pessoal tudo é graça e paz, já disse isso. Quando você encontra no final de semana e tem mais intimidade, ou você passa um dia, uma semana com uma pessoa, a mesma pessoa, você vai conhecer a doença emocional das pessoas, o sofrimento que ela vai trazer para você, que ela reprime ali nas rodas sociais. Mas no dia a dia as pessoas estão sofrendo. E quando você se transforma em um cristão, você vai levar essa alegria para as pessoas. Eu vejo Jesus alegre, eu vejo os apóstolos com muita vida, muita alegria, muita paz. E essa paz é o dor, é tipo Pedro e João subir na ladeira para aquele indivíduo paralítico dizer eu não tenho ouro nem prata, tudo que eu tenho eu lhe dou, é o meu amor e a minha paz. Amor é alegria, gente, não é carrancudo, não é pessoa, é, eu vou te lascar, vou te ferrar, não sei o quê, isso não tem nada a ver com a paz de Jesus, isso não tem a ver com é, o que o mundo ensina para nós, né? a raiva vingança e tudo mais. Então, a salvação é individual. É claro, se você está na mesma família, ali em 1 Coríntios 7, eu acho muito interessante que uma mulher de Deus, Magda, vai abençoar o seu, a sua família, a sua filha, né, os seus filhos, o seu marido. E você sabe bem disso, né, Magda? Então... <risos> A oração vai fazer muitas mudanças e você vai ver milagre na sua vida. E esse milagre vai acontecer sim. Deus vai trazer pessoas para ajudar a sua família, mas desde que você seja em paz. Você for uma pessoa perturbada, dizendo ser cristão, que você está lá e perturbando, perturbando, perturbando todo mundo, essa perturbação só vai perturbar mais pessoas. Então, quando você entra na paz do Senhor, Deus vai te abençoar com essa paz aí na sua família beleza?
1: Ana Verbena Oliveira, qual é o nome do livro?
0: O nome do no livro chama-se Bíblia, <risos> tem múltiplas versões, o nome é assim, você vai procurar na estante virtual, chama-se o mais importante é o amor, essa aqui é uma versão da Bíblia viva, tá certo? E essa versão não tem mais, você só vai encontrar no estante virtual, eu acho que já acabou, de tanto eu falar dessa Bíblia aqui, todo mundo só fica procurando, tá certo? O mais importante é o amor. É uma Bíblia de fácil leitura, mas lembre-se, leia na primeira pessoa que Deus está falando com você. Esse é o principal sentido da sua vida, é olhar você, não é a vida dos outros. Quer achar o sentido da sua vida? É a da sua vida, não é dos outros.
1: Uh, Vera Ramos, me sinto muito sozinha indo para a igreja sem esposo que não se converteu ainda.
0: Então, Vera, a questão é o seguinte, né? o que você não chama de conversão, qual é o coração é, do seu marido, como ele se porta, ele é narcisista, como estava falando lá, ele é briguento, ele é raivoso, ele é isso, ele é aquilo outro, Tá certo? Você tem que ver o coração do seu marido. Jesus conta a história do bom samaritano e do religioso, Tá lá os doutores da lei, o fariseu e o escriba, e estava lá o samaritano caído, foi assaltado na estrada de Jericó, e os religiosos passaram correndo com medo de assalto e ser assaltado igual aquele cidadão. De repente vê um samaritano que paga a pousada, deixa ele na pousada, ainda disse: eu vou voltar aqui, se ele precisar de mais coisas, pode deixar que eu faço e Jesus disse, qual é o mais próximo de Deus? Quem é que está mais próximo de Deus? É as pessoas que estão dentro da, dos templos, vamos falar templos, ou está em coração e amor. Então, olha o coração do seu marido, se o seu coração do seu marido está em Deus ou não. Isso é a parte mais importante, você continua a oração e você respeita ele em alegria, em alegria. O papel da mulher, um dia a gente vai... Faz... Você sabe que eu descobri o papel da mulher, né? E qual é o papel do homem? A gente pode fazer uma live depois sobre isso, né? Por que, que os homens são de um lugar, as mulheres são de outro, são tão diferentes? E como pode se complementar hoje, nesse dia que a gente não tem identidade, né? De homem e mulher, mas hoje estão, as identidades estão todas trocadas. Essa é uma boa live, gente. Pensa aí como é que está aí a sua família, né? como é que está a sua relação. Tá certo, Com a sua família, o mais importante é a sua paz na sua família, tá certo? E 1 Coríntios 7 está escrito assim: uma mulher que está lá em Deus, não no tempo em Deus, tá certo? Você pode estar no templo e não estar em Deus, você pode estar orando lá no templo, mas também ser uma jararaca, vamos colocar assim. Isso não quer dizer que você tá com Deus, um Deus é a sua mansidão, é a sua misericórdia, é a sua alegria dentro do seu lar. E vai trazer isso lá. E você vai abençoar a sua família. É isso que está escrito em 1 Coríntios 7. Próximo.
1: Fádia Eldes. Conte-nos uma experiência sobrenatural que o Senhor teve com Deus.
0: Nossa, foram tantos. <risos> foram tantos. Vamos colocar assim. Eu vou contar as experiências de escassez. Quando eu estava na residência médica, tive experiência com Deus... Eu ganhava bolsa, a Midori ganhava bolsa, até conto isso, que ah, o porteiro, o zelador do meu prédio morava na cobertura, que o apartamento dele era no último andar, e nós dois juntos não ganhávamos o salário que ele ganhava como zelador do prédio. E naquela época era bem escasso mesmo, era salário, não era salário, é bolsa de estudo, e a gente casou assim com o propósito de ter família. Quando eu tive experiência com Deus, e aí eu comecei a ouvir voz, comecei a ver coisas, tá certo? Coisas do futuro que aconteceram, tudo isso é sobrenatural. Mas o mais sobrenatural é que Deus provê tudo, como está aqui nas escrituras que a gente leu. A experiência de Deus provendo tudo é a coisa mais fantástica. Então, eu estava sem dinheiro para chegar até o hospital, eu precisava de um bilhete de metrô. Eu estava assim, puxa Deus, eu preciso do bilhete de metrô, eu preciso do bilhete de metrô, não vou andar né, a pé, eu preciso do bilhete do metrô. Cara, vem uma pessoa assim, como se estivesse em trânsito, me deu um bilhete de metrô. Coisa mais incrível. Aí, claro, tava estava na mesma escassez. Eu ficava assim, puxa vida, eu quero tomar um sorvete no McDonald's, mas eu só tenho dinheiro para comprar um. Cara, imagina um sorvete, deve custar hoje dois reais três reais aquela cassinha. E eu falo, gente, eu vou comprar um, mas... Deus podia dar um. Eu comprava um, comprei um, esse sorvete que a mulher foi tirar, deu uma totalzinha, caiu, eu botei o dedo, ela botou o dedo, fez, tup, botou no lugar, ela falou, ai, desculpa, é tipo, eu contaminei, eu sujei, eu vou fazer outro. Eu falei, você vai fazer outro, mas dá essa casquinha para mim. Ela deu essa casquinha, que só tinha o dedinho dela, ela tirou outro e deu outro em dobro. Eu estava, isso é clássico, no mesmo dia eu estava na fila, do, do Parque da Mônica no Shopping Eldorado, nem sei se existe ainda, eu, faz muito tempo que eu não vou lá. No mesmo, no mesmo dia eu falei: Gente, eu quero entrar no Parque da Mônica, e tinha uma fila, né? Cara, mas eu não tenho dinheiro. Né? puxa Deus podia dar um, um ingresso, né? Cara, veio uma mulher, deu um ingresso, aliás, dois, né? Ela tinha comprado no dia anterior, não ia usar, não sei porquê, e foi lá revender por menos da metade do preço. Aí a gente conseguiu entrar. Então, comprei dois por preço de um, e aí a gente entrou. Então, assim, são fenômenos físicos, materiais. Né? Na escassez, Deus provê. E aí, também, no Mateus capítulo 6, está escrito assim, por que, que você anda ansiosa aí? Não anda ansiosa porque você vai comer, beber. É, todo mundo fica preocupado com o dia a dia. Cara, e Deus pede para você ter paz, você repousar na paz, que Deus sabe o que é da sua necessidade. E aquilo foi o suficiente para eu largar a cirurgia, largar o HC, seguir esse Deus de misericórdia, de graça, de bênção. E hoje eu vejo que depois que eu tive vai, 30 anos, né? 30 anos de escola para eu transformar a pessoa mais importante na minha vida, que sou eu mesmo, de dentro para fora, eu estou recebendo de novo essas bênçãos em forma desse prédio, em forma de pessoas que me ajudam em vários setores aqui para montar essa escola e tudo pessoas que estão se voluntariando para nos ajudar, gente. Então, eu dou glória a Deus, graças a Deus. Eu só vou te contar, são tantas vezes, inclusive, a minha vaga no Hospital da, das Clínicas, com médico, a minha vaga como aluno de Medicina na USP, tudo isso foi obra de Deus na minha vida. Então, assim, eu dou, agradeço a Deus porque o Espírito Santo me batizou, conversou comigo, me trouxe até aqui, apesar de não querer conhecer Jesus, mas ele me, me apresentou esse Jesus. Então, busque o reino de Deus com todo o seu coração e você vai encontrar também esse Deus misericordioso na sua vida. Não perca as esperanças, mas olhe firmemente para ele. Próximo.
1: Paula Freire, boa noite. Eu percebi agora, aos 41 anos, que não me sinto bem, em lugares com muitas pessoas e isso me incomoda. Isso é normal?
0: Não, isso não é normal. <risos> isso são gatilhos que você criou, tá certo? É, vou dar um exemplo aqui. A Kaori, que estava aqui agora há pouco, ela passou em medicina, foi estudar medicina na Santa Casa, se formou já. Mas na época da faculdade, ela sentia muito desconfortável nas festas que tinha lá dos alunos da medicina. Então, ela chegava lá e não sentia sentia essa fobia social, não conseguia. Aí, ela estava lá e falou, cara, eu quero entender por que, que eu tenho isso. Aí, eu coloquei ele no processo de nós rastrearmos a rota do trauma através do método Onari, da psicanálise cristã. O que que aconteceu? Simplesmente, a gente acessou a memória de dois anos de idade, onde ela estava andando na praia grande, num final de ano, dia 31, dia 1º de janeiro, onde eu estava lá e, de repente, eu fiquei desatento e ela saiu catando palitinho de sorvete. Ah, tinha dois anos, dois anos e meio, foi catando. Tinha uns dois anos e meio, três, já, era um pouco maior. Ela foi catando palitinho de sorvete, palitinho de sorvete, mas uma multidão de gente, uma, um guarda-sol do lado do outro, de repente, ela se viu perdida e eu também vi um monte de gente batendo palma. né? Eu falei, nossa, o que, que é isso? né? Eu olhei de um lado e falei, cara, cadê a Caô? Deixa eu ver quem estão batendo palmo, porque eles têm o costume de bater palmo quando encontram criança. Aí eu cheguei lá, estava lá chorando, perdido. Então ela ficou com fobia de um monte de gente fazendo barulho do lado dela, por incrível que pareça. E esse trauma perdurou até nós acessarmos. E saiba que isso nós tratamos através da psicanálise cristã e do método Onari. E também aqui, ó, mostra aqui, ó, Renata. Em outubro, agora nós vamos ter a chave mestre. Então, a gente tem vários depoimentos de pessoas que destravaram muitas coisas na vida e com certeza essa, essa fobia que você tem, né, social ou outras fobias, são traumas na sua vida. Então, hoje está muito comum fazer trauma, mas o mais importante é você descobrir o trauma e direcionar a sua vida através da palavra de Deus, que é o evangelho de Jesus. Isso é a parte mais importante. Próximo.
1: É Elcia Ribeiro. Como me livro do perfeccionismo?
0: Então, eu estava falando de você, né? <risos> 70% dos meus pacientes aqui são perfeccionistas. Né? E
1: mais uma, Karina Ângela Santos. Como se libertar desse perfeccionismo? Que acaba minando o sentido de muitas coisas e da vida. Sim.
0: Sim. Veja bem, todo mundo é educado para ser perfeito. Filho de pastor, então, nossa, não, tem que ser o pastorzinho, né? É muita cobrança, aí que você falou, não vai falar isso. A pessoa cresce com um monte de rejeição a si mesmo e se sente rejeitado, inclusive, e precisa ser perfeito com medo de errar. Esse medo fica no inconsciente, por isso nós falando aqui da psicanálise cristã, então você tem que acessar esse cérebro, buscar terapia. Liga aqui para um dos nossos psicanalistas do Instituto Tonari, com certeza eles vão acessar isso. Poucas sessões você consegue mudar isso. Claro, se você chega ao tamanho grau de perfeccionismo, começa a ter mania, e a mania limita muitas pessoas, né? A pessoa começa a procrastinar, porque se você não fizer o item número 1, 2, 3, tipo acordar seis, tomar café, escovar o dente. Tomar café da manhã, escovar o dente de novo, fazer oração e não sei o quê. Se ela acorda atrasada, acorda às 6h15 e não consegue escovar o dente a hora que acordou, pronto. Aquele dia já ficou ruim, só escovou o dente pela segunda vez, não fez o ritual. E aquele dia já não vai lá e ela começa a procrastinar. Então, o um indivíduo perfeccionista é procrastinador. Agora, você tem que ver se o seu perfeccionista também está relacionado a déficit de atenção. Porque tem, tem déficit de atenção, tem a mente super acelerada, então ela só fica escravo de uma rotina rígida, se muda de rotina é um Deus nos acuda né aí nem Jesus dá causa né aí você precisa fazer terapia e muitas vezes precisa medicar porque a velocidade do pensamento muitos perfeccionistas é muito rápido então ela é muito inteligente mas pensa rápido tem medo de errar porque pensa rápido então fica escravo de uma rotina né e se sai da rotina é o carro desgoverna porque tem um vamos colocar assim ela tem um, uma Lamborghini no cérebro, um motor super potente, mas descarrilha, né, sai fora da estrada, bate o carro por conta desse déficit de atenção e aí fica perfeccionista, né? então tem que sair e perde grandes chances de crescimento na vida porque ela recusa, por exemplo, mudar de cargo, ela recusa é, novos desafios porque tem que ser... É, vamos colocar assim, ela tem que ficar agarrada à rotina, de, porque na rotina ela é perfeccionista. Quando ela muda de rotina, ela deixa de ser perfeita. Então fica com medo terrível. Mas é claro, né, você pode procurar aí. E quem quer tratar essas pessoas, vem estudar psicanálise cristã aqui no Instituto Tonari. O curso é livre, é totalmente online, é totalmente aí EAD, você pode fazer os módulos práticos à distância, tá certo? E se você é de São Paulo, você pode frequentar aqui o nosso ambulatório escola, toda quinta-feira, que a Midori coordena aqui, toda quinta-feira, tá certo? Mas, aonde você estiver assistindo, você pode fazer esse curso de psicanálise, aí vai um grande convite para você. Você pode pacificar sua mente e tornar uma pacificadora. Você vai pacificar a parte mais importante que é a consciência das pessoas que estão aí em sofrimento, como eu estou dizendo hoje aqui, né? Então... Venha fazer terapia, porque você vai investir na coisa mais importante da sua vida e conhecer a pessoa mais importante, que é você mesmo. Você não é essa pessoa perfeita. Você está vivendo uma fake news que implantaram um chip na sua cabeça para você ser perfeita. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O resto que eu estou falando é toda uma falsidade. Hoje todo mundo vive uma falsidade, por isso Jesus diz que vocês estão mortos. Eu estava morto até, sei lá, o um ano passado, vai. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi, caiu a ficha. E eu entendi o que é o amor de Jesus. Mas eu entendi racionalmente e vivo esse amor hoje. Então, venha, pula para dentro, venha conhecer todo esse processo. Próximo.
1: Aline Moraes. Como reconhecer que a voz que fala comigo é Deus?
0: Então, Aline, autoconhecimento. <risos> Muitas vezes o que o Espírito Santo falava comigo. Eu vou falar uma coisa, mas você pensa? Que de repente pode vir uma voz, você achar que é minha, e não é. E você cair no buraco e perder a fé. Então, o que a Bíblia nos ensina a você não seguir falsos profetas? Falsos profetas não é só o que está dentro da igreja, não, gente. Vocês estão criticando os pastores aí que estão cobrando um monte de dízimo, monte de então, um monte de dinheiro. Um monte que eu conheço e fica criticando todas as igrejas. As igrejas estão falando de Deus. Os maiores falsos profetas hoje estão na internet. Os maiores falsos profetas hoje estão pregando um monte de porcaria na sua cabeça e você acredita, os seus filhos acreditam. E aí, é, putz, é um rede é de novo, né? É uma expressão da infância, é um Deus nos acuda, né? E quem é que está falando a verdade? Porque você aprende uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, para você diferenciar o certo do errado, é só conhecendo Jesus nas Escrituras. Que quando você andar em amor, tudo que vem do ódio, na raiva ou na insegurança, vai tirar, deixar com medo. Então, o verdadeiro amor a joga fora todo medo. Então, começa a andar em amor, que a comunicação com Deus, com o Espírito Santo, vai ser muito claro na sua vida. É, esse é o caminho, né? Isso é uma experiência que a gente vai falar na próxima semana. Próximo?
1: Próximo? <risos> ah, Fádia Eldes. Como tratar esses traumas?
0: Como tratar os traumas? Então, é a nossa especialidade. A psicanálise é, foi criada por Freud lá no final do século XIX. Vai dar um embasamento teórico para você entender toda essa dinâmica mental, como funcionam os seus mecanismos de defesa mentais. E o método Onari, que vem da, dos estudos da neurociência, vai ajudar você a acessar esses traumas e modificar essas sensações e sentimentos que acompanha cronicamente. Quem teve família disfuncionais com pais alcoólatras, por exemplo, vai casar muitas vezes com um pai alcoólatra, né? um marido alcoólatra. Um pai era abusador, gritava, o marido vai lá e grita. Aí você fala, cara, está igual o meu pai. Isso é explicado pela psicanálise. Mas saber que é seu pai não resolve. Você tem que acessar o seu inconsciente, perdoar o seu inconsciente, porque racionalmente você já perdoou seu pai, e quando você acessar o conceito, trazer a raiva e a raiva foi embora, com certeza você vai olhar seu marido com outra lente de contato, outro óculos. É tipo assim, você vai trocar o óculos, tá? Sem óculos, você vai colocar um óculos, da clareza, você vai falar, uau, nossa, meu marido, você emagreceu. Seu pai era gordinho, seu, pai, seu marido é, é magro. Mas de repente você vai falar, uau, parece que você emagreceu. Então até o corpo do outro se modifica. Quando você muda e limpa o seu cérebro então toda a sessão de terapia na psicanálise aqui o cliente sai com a lente nova e à medida que ele vai trocando a lente vai melhorando e a sua lente tem que chegar próximo à lente de Cristo Jesus, você é cristão é um pequeno Cristo então busque isso se transformar no amor de Jesus esse é o caminho da psicanálise cristã e você vai tratar seus traumas
1: Fátima Pereira uma pergunta. Deus, Espírito Santo, só fala com quem é batizado?
0: Não. <risos> Existe o batismo com o Espírito Santo. Muitas vezes, as pessoas vão lá, cientista, todo mundo vai falar, cara, eu tive um insight, eu tive, caiu a ficha, caiu um monte de coisa. Mas toda sabedoria vem de Deus, toda a criatividade vem de Deus. E quem tem o dom por exemplo, de conhecimento, a pessoa vai desenvolver conhecimento. É claro, quando você tem um batismo e olha para Jesus, o que, que acontece? Ter o um dom espiritual e desenvolver a ciência não significa que você vai adentrar o reino dos céus porque você não tem Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, os dons espirituais é dado a todos. Está lá em 1 Coríntios 12, nós vamos falar semana que vem. Então, assim... Esse dom espiritual está com você... Essa conexão já está... Então, Deus é misericordioso... Tanto é que... Não importa se você tem má índole, bom índole... Você tem o seu dom... A questão é... Se você pega o seu dom e não conhece Jesus... Você vai fazer só meleca com o seu dom... Então, Deus vai te dar intuição... Você tem intuição... Você vai pegar conhecimento... Mas você não vai agir com seus próximos... Com o amor de Jesus... Que é a parte mais importante... E se você não age com amor... Esse dom seu, você vai montar uma empresa com o seu dom, mas a sua empresa pode falir. Você vai perder o um emprego, você vai fazer um monte de coisa, porque alguém veio, tira o um toco, uh, puxa o tapete. Mas quando você conhece Jesus, Ele vai cuidar. É a leitura de hoje. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não se preocupa com o que você vai trabalhar, ganhar, comer, fazer isso. Mas vá para essa paz que transcende orando a oração do Pai Nosso que seja feita a vontade do Pai e não a sua. Por exemplo, quem tem um dom espiritual, ele quer tudo, tudo. Por exemplo, está cheio de líder religioso, tem dom de cura. Só que ele se coloca no lugar de Deus. Ele se coloca no lugar de Deus. Só que esses caras vão pagar um preço lá para frente. Porque, de alguma forma, eles está enganando fazendo outras coisas. Em nome de Deus, inclusive. Então, raciocina aí, tá certo? Então, no meu caso, em 93 eu tive a experiência com o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu aceitei. Eu era batizado na igreja católica. Casei, fui crismado, minhas filhas foram batizadas na igreja católica, batismo na igreja católica. Só que eu fui entender literalmente Jesus a partir de 2011. 2015, eu fui batizado nas águas por um pastor protestante e sem denominação. Ele não é assembleiano, ele não é batista, não é presbiteriano, não é da igreja católica, não é padre. Mas eu falei, cara, eu entendi Jesus, que você me deu aula há três anos. E eu quero se me batizar nas águas. E ele falou assim, o pastor Jorge Luiz Massa, que eu sempre falo aqui, olha, Pedro, sua vida não vai mudar não, mas é uma ligação espiritual diferente. Cara, minha vida mudou, mudou profundamente. Jesus foi batizado nas águas. Então, não fica ligando que só Jesus batizou nas águas e veio uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, a partir daquele momento Jesus começou o ministério dele. Mas tem muita gente que tem seu dom espiritual. Mas o batismo nas águas, até Jesus foi. Então, eu acho importante, eu acredito que é importante, que também mudou a vida e vai também mudar você. Próximo? Tá bom. Gente, então... Até a próxima quarta-feira, às 19:30. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela sua participação. Compartilhe esse canal, assine o sininho e divulgue aí quem quer aprender sobre <risos> é, como ter um sentido